0: oh, 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 oh 是要介绍就是底下这个人哈，因、哦、为可以看到
1: 这个倒数第二
0: 行这个管路，我们在报告前面还可以找到这个人的名字，他叫管路，他是一个神算，名气超大，是三国时代的一个神算哈，名气很大很大。那我今天呢，就以《三国演义》的这个版本呢，跟大家说一下，当时的情节是接近的，可是因为《三国演义》是小说。所以写的很仔细啊，很有趣啊。他就讲啊，这个管路呢是一个神帅。有一天他到平原区的时候呢，就路过一个地方，那就看见呢有个少年正在耕田。他就站在旁边站了很久，站了很久以后呢，他就去问那个年轻人说：“年轻人，您贵姓？好，你叫什么名字？今年几岁了？”那对方就跟他说的，我叫赵岩，今年十九岁了。那管渡就跟他讲，他说你长得很漂亮，就是我们现在说那种帅哥哈，你长得漂亮，但是呢，你的两眉之间已经透出了死气，我们讲是死气全存的一个死气啊，所以呢，你应该没几天就要挂了哈，就要死了，就这样跟他讲。然后那个人。那那个那个赵爷一听吓坏了，然后而且呢管路跟他说，我就去管路，我叫管路啊，那你你的命呢应该没剩下几天。结果呢那个赵爷一听之后呢，吓坏了，马上呢飞奔回家跟他爸爸讲，他爸爸呢就这么一个宝贝儿子，所以听了之后呢，立刻就拉着赵爷两个呢，拔腿就跑，因为管路已经离开了。那父子两个人是条腿拼命跑，哎，就追上了管路，然后就跪下来求他。管路就说呢：“其实寿命这种事情啊，是天注定，我没有我没有办法。”可是呢，这个赵老爹呢，就不断的跟他哭啊，就说：“可是我就这么一个儿子，他死了我怎么办、啊？”哈，然后呢，赵也跟着一起哭，父子两个人就放声大哭，哭了很久之后呢。管路心就软你就跟他说：“好吧，那我告诉你一个办法哈。好”然后就把他请回去他们家。然后呢，管路就跟他讲：“你去准备一瓶酒，然后呢再准备一些鹿肉。明天早上呢，你就往山里面去，往南山去啊、哦。你走了待五六里路之后，会看到一棵大松树，然后呢，松树底下呢有一颗大石头。”会有两个老先生在那里下棋，坐在北边的那一个穿白袍，那个长得很丑。然后呢，坐在南边的那个穿红袍，红色的那个长袍大袍哈，大家长得很漂亮。那你什么话都不要讲，你去了之后什么话都不要讲，你就把酒跟鹿肉呢放上去。等他们把酒喝完了，鹿肉吃完了，你赶快哭着求他们，求他们帮你想办法。然后呢，哎，这个招也就听，这人听了之后呢，就赶快把东西准备好。而且哥也要教，这要够灵活，对不对？准备酒跟肉，不要忘记还要什么东西，餐具。没有，还要准备餐具，所以要背一盘呢，一并准备好了之后，就用一个篮子。可就是我，我小时候常看到人家拜拜用的香篮，看到一个竹篮，就拎着就去了。他一路走就往南山走，走了五六里路之后呢，哎、欸，真的看到大松树，真的看到大石头，也真的看到有老位老翁，然后就赶紧怎么样呢？把鹿肉拿出来，就跪在旁边，一句话都没讲哦。鹿肉拿出来，酒拿出来，然后呢，杯子盘子全部弄好，就摆在旁边。然后那个两个老先生怎么样呢？在下棋。香很高兴哈，然后呢，各位知道那有酒香，有肉香，对不对？那个酒香、肉香一飘的时候呢，老先生的手就怎么了？自然而然反射性的往酒的方向伸，往肉的方向伸，然后就一边喝啊，一边吃啊，一边下棋啊。等到酒喝完了，肉吃完了，然后呢，这个赵云还真的很厉害，说哭就哭，立刻放声大哭，然后呢，说求老人家救我哈、啊。然后坐南边那个长得很漂亮、穿红袍那个就说：“哎，这这是怎么回事哈、啊？”然后就看一看，然后就说：“嗯，这个啊，一定是管路那个小子教的。”马上点名说：“一定是管路那个小子教的。”不过呢，我们既然怎么样，吃人家东西哈、啊，好歹帮他想点办法。然后呢？坐在他对面那个白袍的老先生呢，就拿出一本簿子，就翻一翻，问他说：“你叫什么名字？”他说：“我叫赵岩。然后呢，老先生就讲了：“哦，你叫赵岩，没错，你是该死了。你今年十九，岁，你的寿命呢就只有十九岁，所以你的确是该死了。不过呢，我就帮你呢添一个酒。所以那笔拿出来之后怎么样？就在十九，各位知道我们中国的那个数字吗？是写写国字对，十九，在上面添一个九，那变几岁？九十九岁，对。然后呢，反正添完了之后呢，然后又跟他讲，你回去跟管路那个小子讲，寿命这种事情是天数，叫他不要泄露天机。否则会遭到天谴。然后修完之后呢，一阵香风吹过来，不是那个酒肉的香味哈，一阵香风吹来之后呢，两个老翁就变成两只鹤，然后就飞走了。然后呢，这个赵云就回去了。回去之后呢，就问那个管路怎么回去。管路就跟他说，坐在南边的那个长得很漂亮的老翁，就是南斗星君。坐在北边长得很丑的那个是北斗星君，因为呢南斗住生，北斗住死，就这么一回事哈。那先生很喜欢讲这个故事哈，所以说,说这个故事很迷人，对不对？但是呢，但是呢，如果把时空限制在某个时空点的时候，这个故事会有问题，这个故事会有问题。各位，想想看啊、哦，这个赵爷为什么可以延寿呢？赵爷为什么可以延寿呢？因为他拿了酒肉请仙佛吃，对不对？然后呢，仙佛拿了他的好处之后呢，拿了钱不好办事，对不对？收了好处呢，就只好替他办事哦。所以一下子把他延了八十年的寿命。如果只看这个点。而且其实我相信呢，一般一般的众生在读这个故事的时候，比较容易从这个观点去解读。所以你会发现，民间很热衷于拜拜，有没有？去拜拜，对不对？拿着东西去啊拜拜，然后其实到最后呢，东西还是自己吃，还不是仙婆吃？有没有？贡品送上去之后呢，反正买的都是自己喜欢吃的，对不对？然后呢，拜完之后呢，拿回家，然后跟仙婆祈求，然后还希望呢，仙婆要保佑我们。就会有这样的一种一种信仰的行为，那所以呢，如果从这个角度去看的时候，很明显它是不合乎我们天地教的一个所谓的天道的，对不对？可是呢，这个故事如果说它是合理的话，我们把时空拉长的时候，我们就讲到一个问题：管路那样的一个悬算，为什么会在赵岩耕田的那个田垄旁边站那么久？有没有？然后还愿意指点他，基本上应该是祖上有德，诸如此类。否则呢，管路不可能出手相救。所以它到最后的用的方法会让我们觉得说这个有点奇怪哈、啊，但是如果我们把时间点再往前往前一延的时候呢，大约可以猜得出来是祖上有德哈、啊。好，那我们现在呢？往下看就是的，我们都知道北斗真祥真经，它有一个很重要的作用是，是做什么的？真祥就是要求福报，对不对？哎、欸，是求福禄寿呃，求福报哈、啊。简单讲就是求一个福禄寿呃，或是呢讲求福报。所以呢，我们会觉得很奇怪的是，我们天地教不是一直打着一个口号吗？说我们是不为自己设想，不求个人福报，对不对？可是我们关起门来弄这么一部经典，各位会不会觉得这个是自打嘴巴，对不对？不就这样讲了吗？怎么还弄这么一部经呢？对不对？会不会觉得很奇怪呢？这个是我们需要去解决的一个疑问，哈。那所以呢，哥，我们先看一下北斗真祥真经是怎么来的。事实上呢，在经典里面是有做稍微做了一下交简单的交代。我们各位来看哈、啊，天言没天上讲经的一个记录啊。天人教主于下元盛会，云集诸大弟子，众百余人，十方三界一切道众，至心恭敬斗母元君。说照北斗真强真经，于是元君生谢座曰：“跟我们来看啊，天人教主是谁？师尊，师尊的，师尊的什么？风铃，对，他不完全等于师尊，他等于是师尊的风铃哈、啊。然后呢，他在下元盛会，把时间讲得很清楚，是在下元盛会的时候。”然后呢，集合了很多弟子以后，而且还包含十方三界的道众，恭请斗母元君。各位斗母元君会有不同的写法，它基本上呢是属于道教的一个玄奇，这个说法属于道教的一个系统哈、哦。那道教会认为呢，他就是怎么样呢？北斗七星那些星君的母亲，所以他写这个母字，所以那个母字也是会写成保姆那个母，另外那个母字。所以呢，我们可以大家可以理解说，他基本上是一个所谓的先天神。各位，就像我们会说，上帝是我们的天赋，对不对？天上的夫妻不是上帝直接生，我们是分气下来，所以大约类似这样的概念。那佛教其实也拜，但是他的他的那个就是，呃，要怎么说？他那个名号是不一样的。但是佛教也拜，道教也拜，基本上他在民间显化已经很久了。那天人教主就请斗母元君来讲一部《北斗真想真经》。那所以呢，斗母元君就升上蟹座。哥，这个蟹座我不知道是他的坐骑就是一只神蟹呢，还是说他的宝座上面有蟹的图案？但是蟹是什么呢？蟹是传说中的神兽，它是独角兽。然后呢，蟹也种能力，它不讲话，但是呢。如果两方有争执的时候，谁理亏，蟹会用它的那只脚去戳它。它有这种辨别是非的能力，所以呢，古代的法官会戴戴一种帽子，上面就有蟹的图案。有此一说哈，这是传说哈。那各位这是在经文当中写蟹的。至于呢，在我们有形的，根据维生先生的说法是什么呢？其实呢，这一部经是师尊替同分求来的，去跟无形求来的。所以各位有没有注意到，除了念字真经之外，什么天人大同，然后平等，然后呢奋斗真经，还有包括了天人清和真经，都是天人教主主讲，对不对？但是呢，这一部经是什么？天人教主。当主持人，他等于当一个引言人之后，他就请求他来讲经。然后呢，很快的，这个主讲的棒子就交给了德木元君，他就在旁边。然后呢，去跟他对话的是穷人主宰，所以他是一个比较特别的哈。然后呢，先生就讲，当年呢，师尊开始在兰州，就是呢，那个中日战争已经接近尾声的时候，他开始在兰州行道。那有一次天人会谈的时候呢，薛尊就请求无形可不可以搬一部经典，让同分可以祈福，可以祈福。那各位，我们这样还是没有解决。我们先讲疑问了，为什么要祈福哈、啊？那所以呢，我先讲一个东西哦，就是呢，各位我们会一般会讲天人亲和是什么什么真经对，天人亲和奋斗真经，然后呢。它同时都会有另外一个经题叫做天人日送庙。但是呢，我们就会看到北斗真祥真经，它的前面所冠的一个经题只有天人清和，没有天人日送，因为这一部经是不能天天送的，只限斗旗，而斗旗呢，一个月只有三天。所以我有时候开玩笑说。因为那个新经在斗旗要负责运化，对不对？所以呢，他们好像很凉吼、哦，一个月子上三天班，所以开玩笑这样会这样说。但这是玩笑的说法，它的确是呢，诶，的确是呢，只在斗旗运作哈。但是呢，我们会看到，它除了在斗旗之外，其实平常。也会四处巡逻，也会四处巡逻。然后呢，新军在看人的时候呢，除了看那个人的行为之外，各位猜猜他要看什么？内在的心起心动念，它其实都看得到的，所以呢，就去、是、看那个人的善恶之后呢，会主动的去帮他加持哈。那所以各位可以看到说，说北斗真藏真经又是祈福之用，所以基本上呢，它只限斗旗在念，只限斗旗在念，它限制是比较多的哈。然后呢，我要回答一点，就是说我们先前在介绍念字真经的时候呢。会听到说，上帝有敕文，就是呢，念字真经颁行了之后，他也等于是有一个公告，就是给三界十方的仙佛说要怎么样呢？各位请听好了，这部经是经过上帝的认可的，所以呢，必须要让他如何送持之后，感福应求，有求必应，以招神威。然后呢，我们其实也谈到一个问题啊、哦，仙佛。会故意有显化，有时候他的目标，那目的何在？去透过机会，对不对？先让我们相信，原来真的有无形的神佛存在。之后呢，我们信服之后，才可能去听仙佛的话。那其实，今日我觉得我在学校当老师哈，我觉得这个部分其实很清楚的，就说呢，同样的东西。那个学生如果不服这个老师的话呢，老师说什么他可能就是不听，甚至呢你要往东，我就偏偏往西。其实孩子对父母也会这样，对不对？关系不好的时候，父母说什么都不要听。可是呢，老师他要做到让学生相信他，大家是先建立彼此的关系，让学生愿意信任他之后，然后后续他说的话。才能够对学生产生一定的影响力哈，所以呢，哥们来看哦，这部经是这样哈，我们可以看到基本经典包含《北斗真想真经》，后来师尊要重新再去印制的时候，他就讲，希望呢这些经起到什么样的作用呢？小玉全教教徒前受，对那个家是我加上去的哈，前受，然后加上怎么样，力行。不但需要虔诚的诵念，而且要例行经教。然后呢，后面还怎么样呢？修己，然后还要熟人。跟熟什么意思？熟什么意思？我们说窈窕淑女，对不对？那我们的虚州里面，昆岛就有熟字辈的，有没有？嗯。啊，有贤，有熟。那个熟什么意思呢？熟其就是善，善良的意思。所以呢，不但是怎么样呢？能够去让自己呢得到一个修持的标准，也希望可以呢推己及人，让其他人也得到向上提升的机会，成为一个善知识，一个善君子哈。好，然后呢，我们再看哦，其实《北斗吉祥真经》它让我们求福禄寿，对不对？可是我们可以看到里面，其实不只是在求福禄寿。哥，我们念一下哈，这是在《北斗真祥真经》前面的一段文字哈：天龙盘舞凤翔翱，人间点胜圣点毫，青霭慈云覆三界，和祥妙音达九高。北极端拱辟圣宇，斗纲芒射光明号，真意笔撰玉宣文。星北传奇道启高，然后呢？各位请只念第一个字，每句的第一个字。天人清和北斗真经，经因为通常前面只有八句所以那个真祥两个字就不见了，对不对？好来看来是须那种长头须哦。可是各位，我们在这里看到什么讯息呢？他把这个天人清河、北斗捐经放进去之后，所以里面其实有天人清河的作用，对不对？强调天人清河，诵经是天人清河进行的方式之一。然后我们看到第二对哈，青霭慈云附三界，和祥妙音达九高。各位可以看到三界，看到九高。各位那个，我们期待我们在祈求福禄寿的时候。希望天上的合力回应的时候，是只有我个人吗？各位看到三界，看到九高就猜得出来，即包含十方三界，对不对？然后呢，到最是希望怎么样，在人间辟圣域嘛？第三对哈，辟圣域，然后呢，斗纲芒射光明哈，学会这是怎么样呢？在人间可以建立一个人间天国，这就,就是天人大统的一个意的意涵，只是他写法不一样。然后呢，是通过什么方式呢？各位可以看到红字的部分啊、哦，“专利笔篆玉宣文，金贝传习道器高”。各位那个“贝”字哈，不是贝壳，而是贝多罗叶。因为呢，早些佛经最早的时候呢，是写在贝多罗叶上面的那个叶子上面哈、哦。各位，你你有兴趣的话，可以去网络搜贝多罗这个植物呢，是可以查到，长得像铁树，就这样插开。有点像铁树那个样子，反正就那个叶子是那种带刺的、硬硬的那一种。网络上先要搜寻非常容易哈。这个背」指的是背多罗叶，因为早先佛经是写在这个叶子上面的，所以后我们讲到背」的时候呢，指的是经典。所以呢，各位我们看，透过这个经典之后呢，其实里面要传播的讯息是什么？是真义，有没有？嗯，是真义，是种真道。然后呢，希望我们透过传奇之后呢是道气高，所以呢其实不只是求福禄寿的。那么回到呢，我们这个北斗真祥真经的诵经须知哦，三十四年版就是最早第一版啊、哦，等于就是呢当时还在天人教时期哦，北斗真祥真经刚传到人间的时候，很清楚的目的是什么？北京本金为。祈求疑心换斗，化力化除力气，然后呢，真是道哈，可以求想求祈哈，求福报，延生作福，然后增禄天寿，知无上真经，如能前送不错，则可一切碎思，心愿无穷。白话版叫做心想事成。好，然后呢？可是后面又加一句哦，是可以功德无量，因为他的对象不止在自己。我们讲到移心换斗的时候呢，还是要回到我们的维生先生哈，因为他这里就讲啊，他其实是天命教天命换人命的第一个，也是移心换斗的第一个。当年他还在华山的时候，各位有没有印象是？是有一次呢，北风不是失火吗？然后呢，一开始其实是有一位先生在跟师尊一起打坐。他突然觉得心神不宁，他到全身好像蚂蚁在咬他，可是他总是几次起来拍，想说把蚂蚁抖掉，可是找不到蚂蚁，可是不晓得为什么就是很痒。那弄了几次以后，他觉得说，哎，实在做不下去了，怎么就觉得心神不宁，不晓得为什么。就他提前下桌以后，经过厨房才发现，原来厨房失火。在发生失火是一件可怕的事，因为它就是一个石头。它就是一座大雪山了、啊，然后呢，华山本身缺水的，所以失火是不得了的去哈、哦。那那一次的显化是怎么样？跟我们家首席后面对不对？大家为什么会觉得全身像有蚂蚁在咬他？那个是龙虎门的护法童子故意的显灵，然后让他觉得呢坐立不安。好，他前身讲，那位先生姓阎，阎罗王的阎，是宗主派来的。然后呢，在大三房还另外一次呢，就是怎么样？同样四位先生啊，这位先生金于紫薇斗数，所以有次呢，他到山上来，就比如说在山上没事啊、哦，他自己这边，他就想要帮先生啊，帮师尊的几个孩子就排排那个紫薇斗数，排排之后就跟他说，跟师尊说啊，您这个长公子的，他好像是天空地劫做命还是什么，就是有个名字啊，意思是说，反正这个孩子呢。十四五岁呢就没命了，就是韦森先生。那所以呢，他说以你的功德来讲，我们应该要帮他移心换斗。那先生当时很小，十来岁的少年。其实各位知道，年轻人都很贪睡，对不对？他说有一天他半夜就被叫起来，就被叫起来，就看到了前面的师尊，跟那严先生不晓得做什么。然后师尊跟他说：“你就跪在后面，就跪在这里。”他就跪在后面，然后就看到两，看到前面有两个大人在那里，不晓得干什么。然后就，哦，他就睡着了。然后睡着后呢，哎，反正就是，反正就这样，他其实搞不清楚。可是呢，后来师姐有跟他说是有移星换斗的，所以他就一路讲到，哎，到了他后来在来到台湾以后啊。然后他当时在淡江大学教书，已经是战略所的教授的时候，他说有一次哈，因因为香港有一个超厉害的神算，是一个盲人，叫韦千里的，韦小宝那个韦叫韦千里哈，千里千里马那个千里，他说呢就来台湾啊，很多人就哇趋之若鹜，你知道？各位其实哈，很多人都以为说那个书读的越多哈，越不迷信，可是不见得，对不对？只要你让他觉得你很准，他比谁都信啊。然后呢，先生就说他那一群带家的那一群都是教授啊，大家都起哄说：“哎，听说很准，我去算算看哈、啊。”就这七八人就跑去了，然后我们就怂恿先生一块去。那、啊、先生没办法，就知道去了去了之后呢，哎、欸，那个他说真的很厉害哦。那个我遇到盲人算命，他比较算的什么推算，他都是用手掌捏捏秒。我不晓你有没有看过，其实我是看过，就是说他他用哪个字嘛，就那掐指哈，然后就他其实就是那边念口诀，念口诀啊，哎算算算，哇每个一算完都说哇神准，就是神准啊，就一天一个算，一算完了之后呢，那先生就想啊，因为他是死人的命格，他是移心换斗没错，但是他的八字其实是死人的命格，然后呢先生其实是怎么样呢？各位，他跟的那个冥王星星主黄维道先生，那个黄维道，早先就是呢对红尘很多事都懂很多，学问很好的，所以其实知道他很多事。他知道呢，江湖有个规矩哈、啊，算命先生最忌讳算到死人的命。比如说你故意去考他，对不对？拿一个经过去的人啊的命牌去给他算，他们其实是非常忌讳的。那他知道他自己的命盘其实并没有变，那所以呢，他就故意呢不去算。可是那个伟先生真的很厉害哦，他是盲人，对不对？可是算一算呢，到最后就说，他就讲一句话说：“我们在座好像还有一位先生还没有请教。各位”因为那种读书人，他其实也是读书人啊，讲话非常文雅，就说好像有位先生还没有请教。那先生不好意思啊，知道你在说他，然后呢，他只好呢把他的命盘呢就给他，他的八字就给他，内心就咦、欸、就这样说的，然后然后、欸、然后又说了一次，那就问他说你是不是记错了，有没有记错？先生说没有。然后呢，我签你就说嗯，那如果你没有记错，你确定你的八字是正确的话。那只有一个可能是什么？应该说哦，只有两个可能，要么就是怎么样祖上有德一个，要么就是呢有高人帮你移心换斗。啊！先生大笑，就跟他说高明高明。各位知道先生那种笑声没有？然后他讲话他讲话不像我讲，一点分量都没有，他就大赞一声说高明高明，然后呢？学伟先生很厉害，跟我要特别讲这个是，这是先生说过的一个故事，他的青春体验、哦、所以当年在华山的移星换斗，应该不是只是表演一下，是煞，真有其事、哦、所以呢，先生常常说他是我们天地教的第一个移星换斗，也是第一个天地换人命的、哦、那我们可以看到，各位在后来新的版本里面就会写多多加一句哈、哦，为了不要去跟我们的。核心思想冲突，就加就是说：“凡发心前送黄告宝告，不断奋斗之忠诚同分，同时再送此巾，必可一切所以是感应无穷。”大约是这样，然后就加这么一句话。所以，通常如果在教院送北斗的话，都有印像前面是要再加送黄告的哈。